0: Doutora Janaína Heller, por favor, venha para cá. Doutora Janaína é, sem dúvida nenhuma, uma das pioneiras nesta região na implantação do Celebrando a Recuperação. Nós somos Celebrando a Vida, temos uma outra direção, mas muito assemelhada, mas ela, sem dúvida nenhuma, é uma das pioneiras da implantação do Celebrando a Recuperação nesta região. Ah, e ela sabe, tanto quanto eu, que é um ministério muito pouco conhecido e muito mal compreendido. Você quer ver? As pessoas acham que celebrando a vida, que acontece aqui na quinta, é para maluco. É para aquelas, aquelas pessoas, né? Então eu sou o maluco maior, gente. Assim, o primeiro maluco sou eu, assumidamente. Outra coisa que a gente ouve muito sobre celebrando a recuperação, celebrando a vida, é coisa para drogado. Já ouvi demais isso aqui. Você está radicalmente equivocado. Celebrando a vida, celebrando a recuperação, é para quem quer viver a vida abundante que Jesus deixou. Glória a Deus. Então eu gostaria que ela tivesse a palavra... Gente, ela escreveu um livro olhando no espelho. Esse já é meu. Eu vou comprar... E eu gostaria que você abençoasse a irmã Janaína, ela era ao final, os livros dela estão na tenda. Irmã, você já sabe que está em casa, então Deus te abençoe. Obrigada,
1: Obrigada pastor Daniel. Obrigado, meus queridos, é um prazer estar aqui, uma alegria encontrar tantos queridos e saber de como o Senhor nos convida nessa manhã para louvar e engrandecer o nome deles juntos. E por isso eu me alegro. Me alegro também pela oportunidade de apresentar a vocês o livro Olhando no Espelho, através de uma mensagem bíblica, porque ele foi uma inspiração a partir desde a minha história, quando comecei com, celebrando a recuperação há 14 anos atrás e seguindo nessa temática de buscar sempre trazer o olhar sobre a recuperação na área que seja qual for que nós estivermos envolvidos. Surgiu então a possibilidade de escrever um pouco sobre isso. E, na hora de escolher um tema, o tema, a base, o, o título do livro, eu fiquei muito inquieta, porque tinha tantas possibilidades de pensar tantas coisas que poderiam atrair as pessoas a entenderem melhor o que é celebrando a recuperação ou o que é um processo de recuperação. E o melhor que eu pude entender seria o olhar no espelho. Alguns que me conhecem sabem que tem uma dinâmica e uma vivência que a gente propõe que é olhar no espelho. E como é difícil, no momento que a gente propõe aquela vivência, dentro de um contexto, dentro de um momento, em que a pessoa vá para o espelho e ela, ali, ao olhar-se no espelho, ela possa estar, então, identificando e falando para ela mesma o que ela precisa, o que ela identifica. Então, esse olhar no espelho é quase uma característica minha quando eu coloco-o diante de mim mesma, coloco -me diante do outro, na necessidade de compreender um pouquinho mais sobre mim mesmo. No primeiro momento é tão difícil, você sabe como que as pessoas vão no espelho, elas vão devagarzinho. Alguns dizem, não, Janaína, eu não tenho condição de me olhar no espelho. Eu não tenho condição de me olhar e poder pensar sobre mim, poder me verbalizar em alta voz o que eu estou vendo sobre mim mesmo para que outras pessoas escutem. Você já se propôs isso? Quem aqui já pôde ir ao espelho e falar a si mesmo o que tem identificado? Olha como é difícil, hein? Então, essa manhã, eu quero me propor a pensar com vocês a mensagem sobre como nós podemos nos olhar, olhar a nós mesmos, a partir da visão de Deus para nós. Assim como a água reflete o nosso rosto, o coração reflete quem somos nós. Qual a necessidade que nós temos de estarmos envolvidos com esse olhar para dentro de nós, olhar o que está na nossa vida, na nossa história, o que temos feito com a nossa vida, qual a necessidade que temos de colocar clareza sobre isso, de termos de nos envolver com a possibilidade de ver coisas que a gente não quer ver, coisas que vão doer em nós. Como nós temos tantas vezes um olhar sobre o espelho, quando está diante de nós, e nós nos olhamos ali, nós nos vimos nossa imagem refletida, a gente sempre acha que alguma coisa tem que melhorar. Você é assim? Você já teve essa experiência? Hoje de manhã, quando eu estava me arrumando para vir, eu falei, nossa, meu cabelo não está legal. E aí eu passei o um negócio no cabelo, eu prendi o cabelo, eu soltei o cabelo, eu arrumei o cabelo, eu ainda achei que ele não estava tão bom. Aí meu marido falou assim, nossa, você está linda, qual o seu problema? O que você está vendo aí que eu não estou vendo? A minha imagem refletida não estava satisfazendo aquilo que eu queria para mim. Depois de algum tempo, eu dei uma arrumadinha, falei assim, opa, então está legal, está tá ótimo. Você quando olha no espelho, você sempre olha para ver algo que você... Gostaria que estivesse ali refletido. Talvez você passe uma maquiagem, talvez você se organize e faça algum botox, ou faça algo para que, ao se ver no espelho, você se veja com uma imagem que você gostaria que estivesse. Mas olhar para dentro da gente também é assim tão desafiador, porque quando a gente olha para dentro, a gente às vezes se depara com coisas que a gente não queria ver como no nosso rosto refletem as rugas, os sinais de expressão do tempo, algumas manchas, algumas marcas que estão ali tão delineadas por, pela nossa história. Assim também, quando olhamos para dentro de nós, nós vimos tantas marcas, tantas situações, tantos, tantas coisas que foram construídas dentro de nós e que nós muitas vezes não queremos ver mas há uma necessidade de nós pararmos e olharmos e vermos que há diante do espelho a possibilidade de nós vermos como realmente nós somos. Como você realmente é? Se o nosso rosto reflete diante de uma água, diante de um espelho, e o nosso coração é capaz de refletir quem nós somos, o que pensamos, o que sentimos, como nos comportamos, é refletido no nosso dia a dia. Então, isso quer dizer que outras pessoas veem como nós somos. E, muitas vezes, nós mesmos não identificamos quem somos. É preciso que nós possamos nos ver como realmente nós somos, para que nós possamos, então, entender que, o que está inadequado? O que está, não está próprio? O que, que é confuso? O que, que precisa ser mudado? Eu ainda olho para mim em alguns momentos, diante dessa possibilidade, tantos anos dentro desse processo terapêutico, em, em, em acompanhar a mim mesma, acompanhar outras pessoas, e vejo algumas situações que eu ainda não tinha visto. Eu ainda identifico falhas de caráter que eu ainda não tinha visto. Eu ainda identifico comportamentos disfuncionais que eu ainda não tinha percebido. Nossa, como a negação ela nos envolve de uma forma tão tremenda que a gente não é capaz de tomar conta daquilo que é nosso e de reconhecer e de nos responsabilizarmos por isso. Nós nos olhamos e por que dói tanto ver uma falha de caráter em nós, um mau hábito, um comportamento disfuncional que podemos ter trazido dentro da nossa história, da nossa história familiar, um sentimento de, que está trazendo-nos a vivermos uma patologia. E nós não conseguimos identificar uma causa porque estamos tão presos àquele sentimento. Um olhar sincero e verdadeiro nos permite encarar a realidade. Mas, para isso, a gente tem que baixar o orgulho baixar as nossas defesas, reconhecermos como ser humano, e eu não posso, me, em momento algum, me ver como sendo Deus. Quantas vezes a gente tentou controlar a nossa vida, a vida de outras pessoas, as circunstâncias, as dificuldades, e como cresceu, a, então, a ansiedade, a tensão, a compulsão, porque não consigo dar conta disso, eu não sou Deus. Eu preciso reconhecer que eu sou o ser humano. Eu tenho um anseio pela vida, eu tenho um anseio pela plenitude, eu tenho um anseio pela eternidade, mas eu não sou Deus. Esse desejo tem que ser colocado diante de Deus. Podemos e devemos ver coisas boas em nós. Quantas coisas lindas nós temos na nossa vida e na nossa história. Nós podemos enumerá-las, nós podemos fazer contato com elas, nós podemos aprender delas, mas quantas coisas também nós mascaramos sobre quem nós somos. Nós nos mostramos de um jeito, usamos uma máscara poderosa, que muitas vezes está tão grudada em nós, que somos bons, que somos fortes, que somos isso, somos aquilo, para que os outros nos vejam, para que os outros nos aceitem, para que os outros nos amem. E não queremos mostrar como verdadeiramente nós somos, porque isso dói em nós. Mas se nós não conseguimos admitir o que temos em nós que precisa ser tratado, nós não podemos ser tratados. Há algumas situações de pessoas que, como eu e você, têm passado pela vida, que no momento de extrema dor, começa a reconhecer como tem vivido. Eu lembro-me de uma jovem que me confessou assim, Janaína, eu estou desesperada, eu casei com um homem tão bom, eu ouvia via de uma forma tão linda, um príncipe que Deus me deu, mas eu descobri essa semana que esse homem é viciado em pornografia pela internet. E quando eu fui queixar isso com ele, eu fui falar isso com ele, ele falou assim, eu gostaria que você também experimentasse. Eu fiquei questionando quem eu sou, por que, que eu me coloquei nessa situação? E por quem esse homem? O que, que eu estou vivendo com ele? E poder entender que eu preciso de ajuda, mas ele também precisa. Eu me vi não suficiente para ele. E eu falei: realmente você não é suficiente para ele. Ele precisa de um amor de Deus que seja suficiente para quebrar essa dor, essa necessidade de buscar uma paixão, de buscar uma excitação, de buscar um prazer em algo que não favorece, que não o ajuda. Você não é suficiente. Ele não tem ainda entendido o que é suficiente para ele. É a entrega a Deus. E um pai desesperado que chega numa angústia tão grande... Se sentindo tão culpado, porque descobre que o seu filho tem escolhido a homossexualidade, envolvido com drogas, e agora ele não consegue entender qual caminho que ele tomou, por que, que ele chegou a esse ponto. Esse pai, no desespero, ele fala: Onde eu errei? Sabemos que somos falhos. Sim, quantos pais nós somos falhos. Mas nós queremos sempre fazer o melhor para os nossos filhos e dar no o melhor que pudermos. Mas diante das nossas dificuldades e conflitos, muitas vezes nós nos tornamos tão disfuncionais E checar o que tem sido dentro de nós, a partir daquilo que nós vemos dentro da nossa família, é tão difícil. Como uma mulher que, conversando comigo, eu falei com ela, como está o seu filho? Ah, meu filho está muito bem. Muito bem, doutora, ele está muito bem. Ele agora só bebe um pouquinho. Ele quase não bebe. E eu sei que esse rapaz é um, um rapaz alcoólico. Ele está diante de uma compulsão pelo álcool. Ele faz parte de um grupo, mas ele está tão envolvido com o alcoolismo que ele está ali numa busca diária para vencer isso. A sua mãe não consegue reconhecer isso. E por isso se torna um acordependente. dependente uma jovem esposa que está numa luta pelo ciúme, um ciúme tão doentio do seu esposo, que ela fala, estou arruinando o meu casamento, eu me sinto tão insegura, eu me sinto tão incapaz de dar a ele, de poder deixá-lo viver, eu estou querendo controlá-lo em todos os momentos. Essa moça começa a reconhecer como estava o seu amor próprio a necessidade e o medo de deixar o outro, de não conseguir se amar e por isso não consegue amar o outro. Marido que trai a esposa e diz para mim, Janaína, eu não quero fazer isso, eu amo a minha esposa, mas eu estou vendo diante da minha história como essa falha de caráter, esse pecado tem tomado a minha história, porque o meu pai agiu assim com a minha mãe, o meu avô agiu assim com a, minha, com a minha avó. Eu reconheço que eu tenho essa falha de caráter, eu quero quebrar isso, eu não quero mais viver assim. Como dói reconhecer que eu tenho causado dano a outras pessoas, que eu sou responsável por coisas que têm havido na vida do outro de feridas e dores. Mas ainda ouço algumas palavras que me dizem assim, olha, eu estou vencendo um dia de cada vez, eu estou limpo só por hoje, eu estou conseguindo, pela graça de Jesus, pelo amor e companheirismo dos meus colegas de grupo, eu estou conseguindo, eu estou saindo do alto engano uma mulher que me diz: Anaína, eu estou conseguindo ver que eu tenho valor, que eu sou filha amada de Jesus, porque por mais que eu soubesse disso pelo conhecimento, eu não conseguia viver isso. E agora sinto o amor de Deus em mim. E agora posso olhar a minha história de rejeição, de abuso e posso então me perdoar e perdoar aqueles que me fizeram mal eu posso sair da vergonha e da culpa, eu posso enfrentar essa dor, eu posso reconhecer onde tudo isso começou. Eu não conseguia ver, por isso que eu era tão agressiva, por isso que eu me tornei uma pessoa tão hostil, isolada pela vergonha. Mas agora a vergonha está sendo quebrada, porque eu reconheci aonde isso começou. Eu precisava aceitar essa história e começar a agir em relação a ela. Eu comecei um processo de transformação. Todas essas situações e tantas outras, né, Pastor Daniel, que nós temos ouvido no Celebrando a Recuperação, no Celebrando a Vida, dentro do processo nosso de acompanhamento de pessoas, são pessoas como eu e você que tem passado por situações que tem marcado a história, por situações que tem nos feito sentir o quanto nós somos impotentes e carentes da graça e do poder de Deus. E que nessa hora que dói, é a hora bendita que Deus pode derramar o bálsamo da sanidade ali, trazendo cura. É nessa hora que nós podemos olhar para nós e ver, eu tenho mau hábito, sim, eu tenho falha de caráter, eu vivi em uma família disfuncional, eu tenho traços em mim que, são, que me rebelam contra Deus, eu tenho em mim esse ressentimento, eu tenho culpa, eu tenho vergonha, eu posso admitir sentimentos doentios, como eu tenho vivido. E quando eu faço isso, eu começo a permitir Deus me tratar. Aprendemos que nós não mudamos os fatos do nosso passado, você não tem como ir lá atrás e passar um review e mudar as coisas. Mas nós sabemos e aprendemos que nós podemos mudar a forma como nós nos sentimos em relação ao nosso passado, em relação às pessoas que nos feriram, em relação às pessoas que nós ferimos. E agora nós conseguimos olhar e ver que essa dor, essa dor pode ser trabalhada mas quando nós não conseguimos olhar para a nossa história e ver em nós mesmos a nossa incapacidade, as nossas fraquezas, limitações, vulnerabilidades, e nós colocamos uma armadura tão grande, nós impedimos o agir de Deus naquilo que nós precisamos ser tratados. E uma coisa que já aprendemos, que orgulho, quanto mais orgulho, mais fundo vai o poço. Eu só consigo sair... Muitas vezes, quando a dor é tão grande, que ela quebra o orgulho. E aí eu preciso de ajuda. Nós precisamos nos responsabilizarmos sobre quem nós somos, como temos vivido, como tem sido construída a nossa história. Isso depende de você, depende de mim. Ao olharmos diante do nosso espelho, diante de nós mesmos, querermos nos desafiar a romper com isso e verdadeiramente vermos quem nós somos. E ao nos reconhecermos ali, nós vimos que nós temos tantas coisas lindas, tantas coisas boas. Nós recebemos dons, habilidades, nós recebemos algo que faz nos ter uma identidade, qualidades e potencial. Também recebemos fragilidades, impotências, incapacidades. Aprendemos a nos colocar honestamente diante de nós mesmos. E agora em vermos que quando nós estávamos atolados em meio à dor e não reconhecíamos como nós estávamos, isso não nos ajudava a mudar quem nós éramos. Não adianta você não olhar, você não enfrentar, porque você vai continuar o mesmo. As coisas não vão mudar se você não admitir o que precisa ser mudado. A Bíblia diz que quando a gente conhece a verdade, a verdade nos libertará. Pode doer olhar e ver o que é verdade. Pode doer encarar com honestidade as nossas mazelas, nossos conflitos, nosso pecado. Mas quando eu faço isso, eu sei que eu posso ser liberto porque Deus já sabe disso. Eu só preciso tirar isso de mim e entregar para Ele. Quando eu faço isso, eu posso agora me expor ao amor terapêutico do Deus que me ama. Assim conhecereis o amor de Deus tem por nós, se confessarmos a Ele o nosso pecado, se confiarmos nele. E aí diz o texto, vamos ler juntos? Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor, Deus é amor. Todo aquele que pertence no amor permanece em Deus e Deus nele. E ainda Jesus nos dizendo não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim para chamar justos. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores. Agora nós podemos, além de admitir nos entregar para um amor terapêutico. Esse amor que nos faz sentir inundados por uma presença em que a dor pode ser anulada. Esse olhar que provoca em nós, muitas vezes, a nós mesmos, provoca em nós uma inibição, uma necessidade de tampar, uma necessidade de nos defender, uma necessidade de correr daquilo que estamos vendo. Mas quando nós nos colocamos diante de Jesus, nós podemos entregar tudo nas mãos dele. Quando nós experimentamos então o amor de Deus que limpa, trata, perdoa e faz nos sentirmos de acordo com aquilo que ele tem para nós, nós começamos a ter uma liberdade para experimentar esse amor e sermos portadores desse amor de uma forma tão plena, que as pessoas que amam Jesus podem identificar-se umas nas outras. Se você ama Jesus, você é portador do amor de Jesus. Não tem como experimentar o amor de Deus, nem né? tem como nós sentirmos o amor dEle, que nos transforma e guardarmos só para nós. Algumas vezes nós nos sentimos tão limitados, tão envolvidos ainda por sentimentos de vergonha e culpa, que não permitimos a nossa vida ser o reflexo do amor de Deus. Às vezes a nossa necessidade é somente de que, ao nos olharmos, precisamos de alguém que esteja do nosso lado, que derrame o amor de Deus sobre nós, que segure nas nossas mãos, que estendam um lenço, que nos abrace. Essa é a forma do Senhor manifestar o amor dEle para conosco, através de um dos, uns com os outros. Como vamos sentir o amor de Deus, se nós não estivermos sendo abraçados por aquele que é reflexo dEle na nossa vida? Quantas vezes, de uma forma tão singela, eu tenho me colocado diante de algumas pessoas, que eu tenho podido chorar com elas, mas também tenho podido me alegrar com elas. No momento em que a gente pode se abraçar e crer, tudo foi levado. O Senhor perdoou, o Senhor tratou, toda a confissão agora está diante dEle. Quando a gente pode estender as mãos e abraçar um ao outro, nós estamos expondo ali diante de um grupo de apoio, de pessoas que nós podemos confiar a nossa história. Nós estamos nos olhando juntos no nosso espelho interior e compartilhando aquilo que estamos vendo em respeito e consideração uns aos outros em sigilo, mas com o coração aberto para nos doar e poder apoiar, cuidar. Sem querer dar conselho, sem querer dizer o que o outro tem que fazer. Simplesmente nos acolhermos e ouvirmos uns aos outros em amor. Nesse momento, a dor, a dor apazigua. Tem alguém que pode compreender o que eu estou sentindo. Tem alguém que, como eu, está senti... tá sentindo a dor que eu já senti. Nos identificamos nas nossas dores mas também nos identificamos no amor de Jesus que trata e limpa toda essa dor. E agora, quando nós podemos olhar para nós, nós vamos ver que o sofrimento não vai mais nos paralisar. Não vamos mais recuar, porque temos pessoas junto de nós, que como nós, podem experimentar o amor de Deus e ser tratado, e assim estender esse amor a outras pessoas. Você já recebeu o amor de outra pessoa na sua vida? A partir do amor de Deus através de outra pessoa na sua vida? Você pode sentir como Deus estava falando a você do amor dele através dessa pessoa? No dia a dia, eu creio que Deus coloca pessoas que possam estender as mãos, nos abraçar e cuidar de nós, quando nós não conseguimos cuidar de nós mesmos. Eu creio que Deus estabelece conosco, uma, a partir da fidelidade de cuidar de nós, uma aliança que Ele coloca pessoas ao nosso redor quando a gente não consegue andar. E nesse relacionamento de amor, quando Ele diz, eu vim para os doentes e não para os sãos, nós precisamos admitir como estamos, mas também podemos ser envolvidos por esse amor de tal forma que nós somos tratados. Nesse tempo, nós somos convidados pelo amor dEle a vencer essas lutas pessoais, a deixar que elas se tornem tão pequenas que o amor tampe tudo isso. E aí nós colocamos numa luta pessoal junto com outras pessoas se você pode experimentar o amor de Deus na sua vida, você pode sentir a graça dEle, você pode perceber como Ele pode entrar, como a, a palavra dEle, aonde você não pode nem pensar em alcançar dentro de você, deixe, deixe o amor dEle tomar eco na sua vida. Se você deseja, ser uma expressão, ser o reflexo de amor para outras pessoas, você primeiramente precisa ser tratado, você primeiramente precisa se colocar diante de si mesmo, diante de Deus, e ter o apoio de outras pessoas que possam trabalhar em você. E pode ser que num momento você estenda a mão para o outro, em outro momento você precise que o outro estenda a mão para você. E nessa troca desse amor que Deus nos dá, nós vamos vencendo um dia de cada vez. Quando nós olhamos no espelho, nós podemos assumir a nossa história. Eu olho no espelho e já vejo as marcas de expressão, as rugas, alguns sinais. Porque eu sou uma mulher de 56 anos. Eu já fui uma menininha, eu já fui uma adolescente, já fui uma jovem, hoje eu sou uma mulher adulta. Então é natural que eu tenha isso, isso fala da minha história, isso fala do meu tempo de vida, isso fala da minha caminhada. E o texto de Salmos 39,4 nos diz assim, Mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias para que eu saiba quão frágil eu sou. Nesse pedido de pedir a Deus que mostre os dias da minha vida, o fim da minha vida, os dias que eu teria, eu não sei se nós encararíamos bem isso. Nós temos dificuldade de ver que temos rugas, de que o nosso peso aumentou, nós temos dificuldade de nos manter no caminho da trajetória da nossa história, do nosso ciclo de vida. Quanto mais a gente soubesse, quanto os nossos dias iriam terminar? Esse processo de recuperação nos faz encarar a nossa história. Quando eu lembro da minha história, vêm tantas imagens na minha cabeça. Você pode fazer esse, esse caminho também? Olhar a sua história? Lá na sua infância, qual é a imagem que vem? A primeira imagem que vem na minha mente é um carro de bombeiros. Meu pai foi bombeiro. Quando eu nasci, ele era bombeiro. Ele foi preso no regime militar, porque ele era, foi em parte da revolução, quando eu nasci. Então, isso fala para a minha história. Quando eu era criança, eu queria ser bombeiro. Eu cresci e fui ser psicóloga e pastora. Como é salvar, querer salvar... E aí, haja a recuperação de co Entender que eu não salvo ninguém, eu estou como aquele que busca tirar. E quem faz a obra é Deus. No segundo momento, eu lembro do uniforme de escola. Você lembra do seu uniforme? Eu me lembro como menina que eu era. E como uma lutadora, porque minha mãe veio de uma história de muita luta, e meu pai de uma história de lutas incríveis, para poderem se reafirmar enquanto pessoas. E eu era uma menina de muita luta. Menino não podia chegar perto de mim, se brincasse um pouquinho comigo, se implicasse comigo, eu batia, rolava, eu arrancava o botão da camisa e não tinha conversa comigo. Graças a Deus, Deus trabalhou nesse temperamento, né? Mais adiante, eu vejo uma menina com a Bíblia. Eu me converti com 15 anos, a minha primeira Bíblia. Eu tinha trago as fotos, estava no meu pendrive, eu não tive um problema com o pendrive, não consegui. A minha primeira Bíblia, que linda, foi um presente da minha mãe. E no meu primeiro ano de convertido eu li a Bíblia três vezes, como ela era tão sagrada e cuidada por mim. Depois eu lembro da aliança, do vestido de noiva dos livros, das chupetas e mamadeiras ao redor dos livros. Eu me lembro, numa caixinha de remédio, eu me lembro das, dos conflitos para fazer a vida funcionar. É preciso que a gente possa rever minuciosamente a nossa história, os fatos, e nos responsabilizarmos por aquilo que é nosso, por aquilo que eu causei, por aquilo que é responsabilidade minha, por aquilo que eu preciso mudar e percebermos quais são as minhas crenças sobre a minha história, quais são as crenças que eu tenho sobre quem eu sou, quem é a minha família, o que eu, nós somos enquanto pessoas, enquanto ser humano, quem é Deus? Quanto mais eu me aproximo de mim mesmo, do reconhecimento sobre quem eu sou, mais eu me aproximo de quem é Deus para mim. Quanto mais eu desconheço quem eu sou, mais desconhecido fica Deus de mim. Porque se eu me vejo impotente, eu sei que eu tenho um Deus de poder. Se eu me vejo com dor, eu sei que tem um Jesus que me cura, ele é o médico dos médicos. Se eu me vejo em sentimento de dúvida, de questionamento, eu sei que eu tenho um Deus que é soberano sobre todas as coisas. Mas se eu não faço contato com as minhas dores, na minha história, de como eu vivi, de como eu estive, de como foi o processo do meu crescimento, de, da pessoa que eu me tornei a partir dessa história, eu não posso entender então quem é Deus para mim. Ah, eu vejo um caminho percorrido. Eu vejo num passo de mágica como meus filhos cresceram. Se você tem a minha idade e tem filhos, você entende o que eu estou falando. Outro dia mesmo eles eram crianças. Hoje estão todos adultos. Meu filho mais velho tem 32 anos. Acabou de ter o seu bebezinho agora, seu primeiro filhinho, meu netinho Lucas. Minha filha Camila, que alguns já conhecem, que tem três filhinhos, então eu tenho quatro netos. E essa trajetória de vida, como eu cheguei aqui? O que, que essa trajetória de vida fala sobre quem eu sou? Pense na sua história. O que, que essa trajetória de vida fala sobre quem você é? Como a gente aprende quando a gente olha a nossa história? Ou você aprende, ou você fecha e guarda, e ninguém mais conhece sobre você. Eu creio que um dos grandes privilégios que nós temos celebrando a recuperação, celebrando a vida, é podermos olhar para a nossa história, escrevermos a nossa história e trazermos clareza, a realidade, quem nós somos. Esse é um presente que esse programa nos dá. Poder olhar para nós e admitirmos quem nós somos e que com essa história, em que nós temos tido a oportunidade de nos tornar a partir dessa história. O que precisamos mudar, o que precisamos transformar, o que não queremos mais viver e sermos. O que estamos entregando a Deus para que Ele mude em nós. Quando nós olhamos para a nossa história sabemos que nós não a mudamos, mas começamos a olhar para o hoje, hoje eu posso mudar quem eu sou, eu posso olhar o que eu preciso ser diante daquilo que eu entendo que Deus tem planejado para que eu seja. Quando eu dedico tempo para ver a minha história, as experiências, os significados, a trajetória, as pessoas que fazem parte dela, eu posso ver as adversidades, mas posso ver também as vitórias, eu posso ver as frustrações, mas eu posso ver também a ajuda, eu posso ver os momentos de quebrantamento, mas eu posso ver também os momentos em que Deus esteve ali presente, eu posso ver conflitos, decepções, mas eu posso ver o amor de Deus me cercando por todos os lados. Se você hoje não consegue olhar para a sua história, porque dói muito, o tempo não vai parar, o tempo continua. Hoje é hoje, só que amanhã vai ser hoje, o tempo não vai parar. Então eu te convido a olhar com sinceridade, querendo tratar aquilo que precisa ser tratado, para você trazer dignidade para você, para você aprender com aquilo que tem de erro, para poder fazer a sua história valer, para você ir de encontro àquilo que Deus planejou para você. Não perca a oportunidade de fazer a sua história ser escrita de outro jeito. Nós teremos a oportunidade de nos perguntar como é que todos os fatos da minha história contribuem para aquilo que Deus quer fazer, para aquilo que Deus planejou para a minha vida. Pergunte isso para você. Como é que os fatos da minha história, as experiências, quem eu sou, está indo de acordo com aquilo que Deus planejou para mim? Fica claro para mim que diante de um olhar sincero e verdadeiro, no espelho, eu posso ver quem realmente eu sou. Mesmo que doa, porque é libertador. Mesmo que eu olhe que eu tenho falha de caráter, isso vai ser um enfrentamento, então, para tratar essas falhas de caráter. Mesmo que eu veja que eu tenho culpa, vai ser uma oportunidade para eu tratar o perdão, para eu me reparar. Mesmo que eu veja vergonha, isso vai ser uma oportunidade para olhar e ver que eu não sou aquilo que pensavam que eu era. Eu não sou aquilo que eu coloquei sobre mim mesmo. E eu posso rever a minha forma de me ver. Mas só é possível quando eu me proponho a olhar e entregar-me diante de um Deus que me ama, diante de pessoas que me amam porque amam a Deus. E eu posso me expor de uma forma maravilhosa diante de Deus, de que tem uma ação tão terapêutica para me tratar. E é ali que eu posso assumir a minha história, a realidade, viver o novo de Deus. Viver um tempo, de poder me adequar àquilo que Deus tem para mim. Olhar no espelho é poder amar a nós mesmos, assumir a nossa vida, assumir a nossa história. Sendo libertos de qualquer sentimento de desconexão, qualquer sentimento de repúdio, qualquer sentimento que invada a nossa vida, que nos faça desperceber, e ver embaçado aquele espelho. Eu termino com o texto de 1 João 3, de 1 a 3, que diz assim. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Que fôssemos chamados filhos de Deus. O que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece. Porque não conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Nós somos chamados filhos de Deus. Todo aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Vejam, o amor do Pai nos alcançou. O amor do Pai nos alcançou. Permita o amor do Pai te alcançar. Ele te chama, você é filho amado. Você é minha filha amada. Não deixe que essa dor, não deixe que a ferida, não deixe a, que a, a rejeição, não deixe que a culpa, a vergonha, seja o que for que tem trazido uma diferença para a forma como você se vê, destrua a imagem que eu tenho de você. Eu sei, eu sei que é difícil. Eu sei que no mundo você vai passar por aflições, mas olhe com outro olhar, entenda de outra forma aquilo que você vai passar. Tem de bom ânimo. Quando ele coloca para a gente, tenhamos bom ânimo, é porque aquilo que estamos vivendo pode ser visto de outra forma pela ação dele. Ah, nós somos chamados agora para ver como um espelho Embaçado 1 Coríntios 13, 12 Nós nos vemos apenas como um reflexo obscuro Nós nos vemos diante de um espelho que está embaçado Mas então nós veremos face a face Agora a gente se conhece em parte A gente tenta se conhecer no melhor que a gente pode Fazer contato com quem nós somos mas então eu conhecerei plenamente, da mesma forma como que sou plenamente conhecido por Ele. Há esperança para nós. Se você está em dor, se você está em conflito, se você está com a sua vida desestruturada, se você tem se percebido sem condições de dar mais um passo, busque ajuda. O Senhor tem pessoas que amam a Ele, que querem te ajudar. Aqui ao celebrando a vida, venha, venha participar. Venha se envolver com aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Não guarde isso para você, porque você não vai ficar bom guardando isso. E ressentimento e dor só se tornam crônicos. Não traz transformação para você. Entregue-se a Ele. Quero convidar você a baixar a sua cabeça, feche os teus olhos... E por um instante só, pense, o que, que você tem no seu coração que você precisa entregar a Deus? O que, que você tem olhado em você, que tem trazido uma percepção de dor, de conflito? O que, que você tem percebido em você que precisa ser transformado, porque não vai dar mais para viver assim? Coloque-se agora diante de Deus. Sabe, Deus já sabe tudinho que está na sua vida, na sua história, no seu pensamento. Deus conhece tudo sobre você. Mas quando você confessa, quando você fala, quando você abre para Ele, você tira de dentro de você toda aquela necessidade de controle como se você quisesse dar conta disso. Você não dá. Você precisa de um Deus que cuide de você e você precisa dar a Ele a oportunidade de fazer isso. Ó oh, Jesus, trata-nos, Senhor, com o Teu poder. Faz-nos, Senhor, a partir da ação do Teu Espírito, reconhecer o que há em nós que precisa ser tratado. Tira, Senhor, qualquer impedimento Tira de nós qualquer cilada do inimigo, tira de nós qualquer situação que venha nos impedir de vermos como o Senhor quer que nós venhamos a viver. Tira de nós tudo que possa impedir as máscaras, a maquiagem, as defesas, que nos fazem estar tomando caminhos que não são teus, que não podemos revelar como temos vivido, que não nos tornamos honestos, íntegros, Ó oh, Jesus, trabalha no nosso coração. Tira de nós o pecado que tão de perto, às vezes, nos acompanha. Aquele que tem, às vezes, um pecado que é secreto. Quebra isso, Jesus. Por favor, tenha misericórdia de nós. Faz-nos experimentar a vida do Senhor em nós. O amor do Senhor em nós. Que não haja barreira entre nós e o Senhor. Que não haja barreira entre... Quem eu sou e quem é o meu irmão? Que eu possa abrir a minha história, a minha vida, porque não há nada nessa história que o Senhor já não conheça e que eu não possa revelar a outra pessoa, porque eu sou digno do Teu amor e do Teu cuidado. O Senhor já tem trabalhado em mim. Ó oh, Jesus, ajuda os meus irmãos também a viverem assim. Ajuda os nossos, nossos irmãos aqui, queridos. Aquele que está sofrendo com uma dor, que não consegue falar para ninguém, a se desafiar, a abrir o coração, porque quando nós repartimos a dor, ela se torna tão menor. Quando nós podemos chorar e ter alguém do nosso lado que enxuga as nossas lágrimas, nós nos sentimos tão amados. E o Senhor nos ama, e eu sei que o Senhor quer demonstrar esse amor. Por isso Jesus trabalha no coração dos nossos irmãos. Derrama a tua graça e o teu poder curador. Derrama a cura. Derrama o teu poder que desembaraça toda a dor, toda a história, todo o trauma, tudo aquilo que venha causar em nós um constrangimento. Derrama, Senhor. Manifesta o teu poder. Quero convidar aquelas pessoas que querem vir aqui à frente. Porque querem se desafiar a seguir no caminho da recuperação. Pastor Daniel, por favor. Que querem se desafiar a realmente se tratarem, a olharem-se no espelho. Você pode se colocar de pé. E à medida que você coloca em pé, você atenda esse convite.
0: Você me permite, querida, que Deus colocou no meu coração, fica aqui. Fique em pé, por favor, olhe para mim. Aqui no Celebrando a gente se apresenta assim Meu nome é Daniel E as pessoas respondem oi Daniel Vamos lá? Oi gente, meu nome é Daniel Sou um filho amado de Deus em recuperação Em ira Impulsividade Dependência química Hiperatividade Ansiedade estou eu Teve um dia que a Minha filha estava com um pneu furado da bicicleta, e ela me pediu para levá-la no colégio, e eu tinha uma reunião muito importante aqui no CCH, isso já fazem quatro anos, e eu esbravejei com ela dizendo, como é que você pode cometer esse absurdo de não ter cuidado do seu pneu e responsabilidade sua, você sabe que eu trabalho, e aí eu dei uma lição de moral nela, aos berros, Fui até o colégio onde ela estudava para fazer o vestibular quando eu percebi uma lágrima caindo dos olhos da minha filha. Ela entrou no colégio, eu peguei meu carro e quando eu virei a esquina, o Espírito de Deus me disse assim: Que tipo de pai é você? E é assim que a gente coloca, sabe lá Deus o que, na frente do que é mais importante. Eu vim para a reunião, que resultou em absolutamente nada. E o Espírito de Deus me disse, você vai voltar. Porque no primeiro passo, a gente admite as nossas impotências. E admite qual é, ou quais são as questões que a gente tem. No oitavo passo, a gente faz uma lista das pessoas que a gente precisa reparar. E no nono, a gente repara então eu peguei o meu carro depois daquela reunião um coração partido eu fui até a escola da minha filha um pouco mais cedo liguei para ela e disse filha vem o pai está te esperando aqui e aí ela já chegou chorando e foi mais coração só e aí eu fiz o que um pai deve fazer eu fui até em casa peguei a bicicleta da minha filha coloquei no bagageiro do carro levei a bicicleta até a bicicletaria paguei pelo conserto, paguei para a pessoa levar a bicicleta em casa levei a minha filha no restaurante, almocei com ela e caí na bobagem de pedir a ela o que quisesse de sobremesa e ela pediu um picolé coreano que custou 25 reais e aí a gente chora, né? Esse sou eu e eu posso ser eu. Isso é libertador. Isso é libertador. Esse é o pastor celebrando, hein? Sou eu, Daniel. Obrigado por me ouvirem. Obrigado por me ouvirem. Então agora venha a esse apelo. No nome de Jesus que a Janaína fez. Ele nos ama.
1: O apelo é eu quero eu quero mudar aquilo que está em mim que eu admito eu quero me desafiar a fazer um programa de recuperação porque eu entendo que eu não quero mais ficar assim vem à frente enquanto está ouvindo a música nem se desafiar a mudar a mudança começa com você saindo do seu lugar e vindo aqui dizendo eu preciso mudar e eu creio que sozinho eu não consigo. Eu preciso da ação de Deus e de irmãos que estejam ao meu lado. Então saia do seu lugar e venha. Se permita olhar no espelho e olhar, ver como você está. Venha, meus queridos, venha. Deixa Deus falar o seu coração. Deixa Ele restaurar você. Isso só vai acontecer quando você admitir. Você dizia, eu não posso sozinho.
0: Deus me ama. Deus me ama.
1: Coloque diante dele o que traz o se seu coração.
0: Fraco,
1: Creia. Se
0: eu sou caído, Ele não Ele sabe tudo sobre você.
1: Ele sabe todos os seus dias Ele sabe o que você está passando O que, que você sofre Deixa
0: ele agir Sozinho não está dando mais Deus me amou tanto E entregou seu filho Para morrer em meu lugar
1: Cante, Deus me ama
0: Seu amor é tão grande
1: Obrigamos ao Senhor o que há em nós que era tão difícil para nós fazermos contato e vermos aquilo que nós escondíamos com todas as forças, com todas as defesas, porque nós não queríamos fazer contato, porque dói muito, Jesus. E eu sei, ó Pai, que tu conheces o coração de cada um que está aqui. Por isso, Senhor, em tercedo pelos meus queridos, pelos meus irmãos, para aqueles que ainda não têm relacionamento contigo, ó Pai. Oh Jesus, sonda esses corações, derrama o bálsamo do Teu amor, que eles sintam-se tão envolvidos pelo Teu amor, que essa dor diminua e que eles possam compartilhar, porque o Senhor já os tratou, o Senhor já os perdoou, que eles possam agora ter contato com isso, Senhor. Ó oh, Jesus, derrama o Teu poder sobre essas vidas e nós Te agradecemos, oh, Senhor. Porque enquanto seres humanos, nós carecemos do Teu poder e do Teu amor e Tu derramas sobre nós. Tu és um Deus que nos envolve em amor. O Senhor tem prazer em nos tratar. O Senhor tem prazer em transformar as nossas vidas. Podemos glorificar o Senhor porque Tu és maravilhoso, ó oh Pai. Tu és tudo o que nós precisamos. Não há nada em nós que nós podemos nos valer a não ser o Teu amor, a Tua presença. Seja conosco, ó oh Pai, abrace-nos com o Teu amor, coloque pessoas que nos amem e cuidem de nós, mas também coloque em nós coragem, trepidez para vencer, romper com aquilo que tem prejudicado a nossa vida, que tem nos feito trazer sentimento de derrota e de fracasso. Ó oh Jesus, seja conosco, eu te entrego tudo, em nome de Jesus, amém.